0: Präsident Jun zu Besuchen in Großbritannien und Frankreich aufgebrochen. Nordkorea könnte laut Südkoreas Verteidigungsminister diese Woche Satelliten starten. Teilnehmer des APEC-Gipfels verabschieden Golden Gate Erklärung. Präsident Jun Song Yol ist heute zu Besuchen in Großbritannien und Frankreich aufgebrochen. Jun wird von Montag bis Donnerstag Großbritannien auf Einladung von König Charles III. besuchen. Er wird dort als erster Staatsgast seit Charles Krönung empfangen. Zum Auftakt des Besuchs im Vereinigten Königreich kam Jun am Montagnachmittag mit koreanischen Einwohnern zusammen. Am Dienstag wird Jun für eine offizielle Begrüßungsfeier, ein Mittagessen und ein Dinner im Buckingham Palace sein. Am Mittwoch wird der Premierminister Rishi Sunak zu einem Gespräch treffen. Am Donnerstag wird Jun nach Frankreich fliegen und dort während seines dreitägigen Besuchs noch einmal die Bewerbung der Stadt Pusan für die Weltexpo 2030 unterstützen. Das Weltausstellungsbüro wird am 28. November über den Gastgeber entscheiden. Nach Angaben von Südkoreas Verteidigungsminister Shin won kann Nordkorea diese Woche einen Satelliten starten. Der Minister sagt am Sonntag in einem KBS-Programm, dass der Staat innerhalb einer Woche oder vor Südkoreas Start seines ersten Aufklärungssatelliten mit einer Falcon 9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX erfolgen könnte. Südkorea und die USA würden die Entwicklungen in Nordkorea beobachten. Auch werde davon ausgegangen, dass Nordkorea seine Probleme mit dem Raketenantrieb dank russischer Hilfe habe lösen können. Minister Shin wiederholte seine Forderung, das innerkoreanische Militärabkommen von 2018 auszusetzen. Das Abkommen soll feindselige Aktivitäten zwischen beiden Koreas verhindern. Sollte Nordkorea einen Aufklärungssatelliten starten, werde die Regierung rasch Diskussionen mit den zuständigen Ministerien für die Aussetzung des Abkommens beginnen, sagte Shin weiter. Die Teilnehmer des Gipfeltreffens der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC haben am vergangenen Freitag in San Francisco die Golden Gate Erklärung 2023 verabschiedet. In der gemeinsamen Erklärung wurde die Bedeutung eines regelbasierten multilateralen Handelssystems auf der Grundlage der Welthandelsorganisation WTO bekräftigt. Außerdem verpflichteten sich die Regierungschefs, die wirtschaftliche Integration in der Region auf marktorientierte Weise voranzutreiben und ein günstiges Handels und Investitionsumfeld zu schaffen. In der Erklärung des Vorsitzenden verurteilten die meisten Mitgliedstaaten den Angriffskrieg gegen die Ukraine aufs Schärfste. Sie tauschten auch ihre Meinungen über den Krieg zwischen Israel und der Hamas aus. Berichten zufolge lehnten jedoch einige Mitgliedsländer die Aufnahme der Erklärung des Vorsitzenden in die Golden Gate Erklärung 2023 ab. Sie begründen dies damit, dass die APEC kein Forum für geopolitische Fragen sei. Südkorea und die Europäische Union sind übereingekommen, ein bilaterales Beratungsgremium zur Menschenrechtslage Nordkorea zügig zustande zu bringen. Seoul bat zudem um die Unterstützung der EU für seine Politik gegenüber Nordkorea. Laut Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Sonntag führten Chon yong hee Generaldirektor für ein Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel, und Niklas Quanström, neuer Direktor der Asienabteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes, am 15. November in Brüssel entsprechende Diskussionen. Beide Seiten hatten in der gemeinsamen Erklärung des Gipfels in main vereinbart, bilaterale politische Konsultationen und die Zusammenarbeit innerhalb der Menschenrechtsorganisation der Vereinten Nationen zu verstärken, um das Verständnis für die Menschenrechtslage Nordkoreas zu verbessern, und das Land zur Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte anzuregen. Die UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtssituation in Nordkorea, Elisabeth Salmon, hat China erneut aufgefordert, den Grundsatz der Nicht-Zurückweisung einzuhalten. Laut dem US-Auslandssender »Voice of America«, äußerte sich Salmon in einem Freitag dem Sender zugesandten Stellungnahme besorgt über die unveränderte Position der chinesischen Regierung in Bezug auf die Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge. Salmon sagte, dass die chinesische Regierung neulich eine Antwort auf die Forderung nach der Einstellung der Zwangsrückführung von Nordkoreanern geschickt habe. Sie stelle fest, dass China in der Antwort seinen Standpunkt zur Anwendung des Grundsatzes der Nichtzurückführung weiterentwickelt habe. Sie betonte zugleich, sie sei jedoch ernsthaft besorgt darüber, dass China die über viele Jahre hinweg immer wieder vorgebrachten Vorwürfe und Bedenken hinsichtlich der Folterpraxis in Nordkorea nicht berücksichtigt habe. Der internationale Währungsfonds IWF hat für Südkorea bis zum Jahr 2028 ein Wirtschaftswachstum von knapp 2% prognostiziert. Laut den Artikel 4 Konsultationen des IWF soll die reale Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts Südkoreas von 1,4% Prozent in diesem Jahr auf 2,2% im nächsten Jahr steigen. Danach sei mit leichten Zu- und Abnahmen im Bereich von 2,1 bis 2,3 Prozent zu rechnen. In unmittelbarer Zukunft könne Südkoreas Wachstumsprognose nach oben korrigiert werden, weil in den Wachstumsprognosen für 2023 und 2024 die Konjunkturerholung Chinas nicht berücksichtigt sei. In dem Bericht hob das IWF-Exekutivdirektorium hervor, dass zur Wiederankurbelung eines langfristigen Wachstums strukturelle Reformen erforderlich sind. Vor allem sei die schnelle Alterung der Gesellschaft als Risikofaktor angeführt worden. Das Exekutivdirektorium schlug die Förderung der Innovation, die Erhöhung der Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und den Abbau der Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern vor. Das Exportvolumen der Instant-Nudeln Ramyeon hat dieses Jahr zum ersten Mal die Marke von einer Billion Won überstiegen. Nach den Handelsstatistiken der südkoreanischen Zollbehörde am Montag legten die Ramion exporte von Januar bis Oktober gegenüber dem Vorjahr um 24,7 Prozent auf etwa 785 Millionen Dollar zu. Das entspricht etwa einer Billion Won nach dem Wechselkurs von 1.300 Won pro Dollar. Damit wurde seit 2015 das neunte Jahr in Folge ein neuer Rekordwert erreicht. Das Exportvolumen umfasst lediglich die Ramion-Produkte, die in Südkorea hergestellt und ins Ausland geliefert werden. Sollte auch die in Fabriken im Ausland produzierte und vor Ort verkaufte Menge mitberechnet werden, ist das globale Exportvolumen sogar um einiges größer. Ein Mitarbeiter des Ramion-Herstellers Nungshim sagte, dass das Unternehmen letztes Jahr über seine Fabriken in den USA und China Ramion-Produkte im Wert von 900 Milliarden Won verkauft habe. Zusammen mit den aus Südkorea gelieferten Produkten erreiche der Wert schätzungsweise eine Billion Won. Das tatsächliche Exportvolumen der südkoreanischen Ramion-Produkte werde auf etwa zwei Billionen Won geschätzt, hieß es. Die Jugendlichen in Südkorea geben laut einer Umfrage bei der Berufswahl dem Einkommen Vorrang vor Eignung und Interesse. Die soziale Hebung 2023 des Statistikamtes ergab, dass 35,7% der Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren das Einkommen als wichtigsten Faktor bei der Berufswahl nannten. Dahinter folgten Eignung und Interesse mit 30,6% und Stabilität mit 16%. Prozent. Bei der Erhebung von 2013 lag Eignung und Interesse mit 38,1% Prozent an der Spitze. Das Einkommen kam auf 25,5%, Prozent, Stabilität auf 18,6%. Prozent. Zudem bevorzugen die Jugendlichen nun Großunternehmen mit hohen Löhnen als Arbeitsplatz, während früher der öffentliche Dienst wegen seiner hohen Stabilität beliebter war. Bei den Teenagern im Alter von 13 bis 18 Jahren lagen Großunternehmen dieses Jahr mit 31,4% Prozent an der Spitze der bevorzugten Arbeitgeber. Das südkoreanische E-Sports-Team T1 hat im Spiel League of Legends den vierten WM-Titel gewonnen. Die Mannschaft siegt am Sonntag im Sky Dome in Seoul über Weibo Gaming aus China. Im Finale, das im Modus Best of Five gespielt wird, gewann T1 um Superstar Isang Hyuk oder Feka die ersten drei Spiele. Zehntausende Fans aus Korea und dem Ausland waren gekommen, um das Finale zu verfolgen. Vier WM-Titel sind ein Novum. Die Mannschaft um Faker hatte zuvor 2013, 2015 und 2016 gewonnen. Im letzten Monat hatte Südkoreas Team auch bei den Asienspielen in Hangzhou gesiegt bei denen erstmals League of Legends offizielle Disziplin war. Bei dem populären Multiplayer-Spiel spielen zwei Mannschaften mit jeweils fünf Spielern gegeneinander. Sie müssen dabei versuchen, den gegnerischen Nexus zu zerstören, eine große Struktur tief im Innern der feindlichen Basis. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.